0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, meu nome é Rafael Vital e sempre aqui comigo, salve surfeiras e surfeiros,
1: eu sou o Lucas Aranda e estou aqui pra fazer comentários com alta precisão e malandragem, eu só peço a Deus um pouco de malandragem,
0: não, tô só, não, vou, não faço mais isso. Você não começa, não. Eu, eu vou deixar você fazer o seu jabado música de domingo, mas não é agora. Não é agora, não é agora. Então, Luquinhas. Hum. Eu acho que eu preciso voltar a ouvir os novos episódios, que eu não sei mais o que eu falo depois dessa aí. Por favor, ouça.
1: Ouça, Bora porque pro... você, não, você não pode mais cobrar a, as pessoas de virem ouvir se você não ouve. Entendeu? Mas eu,
0: mas eu vivi, eu não preciso.
1: Ah, eu não, é bom ouvir, é bom ouvir, pra ver as merdas que você fala. Ah, isso, isso, por isso que eu não ouço mais.
2: <risos> <risos>
0: então, Luquinhas, bora é. pro episódio? Bora. Solitário
1: Bolsistas,
0: Kef Piani. Bem, Lucas Arandas, mais Arandas, mais uma semana de podcast e. Aquele negócio que, a gente, que eu inventei para você falar um monte e eu beber... Recadolas? Recadinhos!
1: É o seguinte, meu povo. É, para você acompanhar a gente nas redes sociais, é só você procurar por... Arroba Solitário Surfistas. Solitário é no singular, surfistas é no plural. É, a gente tem uma playlist mensal também, que a gente atualiza ali, né? Sempre que dá e sempre que dá vontade, a gente atualiza. No comecinho do mês ou mais pro meio... Que fica num destaque lá no Instagram. Então, cara, é vontade de arrotar, mano. Então, a gente... É só você ir lá no destaquezinho que tá lá. Chama Onda Sonora. A playlist é maravilhosa, cara. E esse mês tem até forró. Eu acho que é esse, né? Que vai sair semana que vem? Não. No mês que vem vai ter até forró. E forró bom, e, mano. No mês que vem ainda Forrózinho é esse mês. bom. Não sei quando é que vai sair. Mas, mas é isso. É isso. Ô Rafa, aí teve uma galerinha aí que começou a seguir a gente, não foi não?
0: Então, teve uma galerinha, ó, eu vou, tem 17 pessoas, Uau! na verdade assim, te... eu vou repetir nomes da semana passada, porque não fiz essa curadoria antes de entrar aqui, a gente inventou isso faz 5 minutos, Sim. então eu queria mandar um agradecimento especial pro Sonante Áudio, vou mandar pras empresas também, né, vai que patrocina a gente. É bom, vai, vai que manda os microfones. Aquele abraço pro Samuel Henrique, pro Bruno César, pro Andrei Batos, Nota de Repúdio Podcast. Oh. Eita, esse aí, <risos> esse aí, <risos> o convidado de hoje deve fazer parte. <risos> um surto mental. Marcelo Barroso, Megamalt Centro, e não dá pra ler o resto, porque Mega é um nome é de cerveja? Megamalt? Megamalt cerveja? Opa! Manda cerveja. A gente. É lá de Minas, hein? Cerveja de Minas é com queijo.
1: É com cachaça. Nada a ver.
0: <risos> é com
1: cachaça. Olha é como eu sou burro.
0: É o... Gui Promessia. Ah, amigo meu, amigo meu. Gui. É amigo seu? Valeu, o... Gui. O Gui. Valeu, Gui. O Castanha Podcast. Mais uma vez, um grande abraço para Vivi Silva Letters, que faz umas letras muito bonitas que eu não tenho as moral de fazer. Procura
1: o Instagram dela, que é bem massa.
0: É. A Isa Binardi. Cara, o
1: Big Nard. É. não sei, acho, acho que é Big Nard, uma... né? eu acho que você tá repetindo algumas pessoas, mas tudo bem eu tô repetindo,
0: ir. foi o que eu falei lá no começo você não prestou atenção ah, Uou! Tá. Uou! <risos> o, o Bola que não, infelizmente não é o da Zimbra no dia que ele seguir meu podcast eu vou ter um infarto o, o Why Not o ah, Nós Três oh, Podcast que começou a... <risos> o Nós Três Podcast começou a gente seguir a gente hoje ou ontem o Caito Martins, que também tá é amigo seu, não é? Amigo meu, Caito. Caito. <coughs> eu sou bicho. O Chão ficou louco naquela
1: festa, naquela festa histórica que capotou o carro. Ah, Ele sim. A gente tem que contar essa,
0: essa história aí. E o. Esse começou a seguir a gente hoje de tarde, que é o Roscovo Podcast. Roscovo. Roscovo. Da, mãe, da mãe Rússia. E é isso, o pessoal que começou a seguir a gente, muito obrigado. Estamos com nada mais, nada menos que 310 seguidores no Uau. Instagram. Mas sabe o que é importante? É você também seguir a gente no Spotify, porque você sempre vai receber os anúncios de quando vai ter episódio. Exatamente. E, então segue lá. É só apertar lá embaixo do nosso nome, tem o Seguir. E é isso. E Luquinha Zaranda, hum. já enrolamos demais. E hoje a gente tem um convidado muito especial, hum. que é um amigo meu, que a gente... Faz 10 anos que a gente fala que faz 13 anos que a gente é amigo. Ô, oh, louco. Ele. Ele. Já escreveu, já lançou livros, vai lançar mais um. E se eu sou um bom amigo, é o primeiro livro que ele vai lançar em formato analógico. Analógico, <risos> entendi, ó, que, não é, que não é o digital, né? O digital ah, é na internet, analógico. Entendi é, entendi. é na vida real. Sacou? Sacou? Essa daí foi esquerda. Se apresente, meu menino.
3: Bom, meu nome é Caio Martinelli, tenho o prazer de fazer 10 anos, que faz 13 anos que eu conheço o Rafael, uhum. o Will, nosso, nosso host aqui. E vamos aí tentar parecer que eu sou interessante o suficiente para ser participante de um podcast. Exato.
1: Não, e dá para ver que ele é, ele, é, ele é uma pessoa inteligente, porque ele está usando óculos... E tem uma porrada de livro ali atrás, então pode a gente ser que falou seja o seu uma quarto, pessoa... parece do Pirula. É, é, o quarto do Pirula, diretamente do quarto do Pirula. Esse,
3: esse wallpaper aqui eu paguei R$59,90 na Post o Wallpaper de livro.
0: o Caio, só uma pergunta. Ali atrás, no seu lado direito, é a escalação do Mojimirim, campeão da, do interior?
3: É, aquela é o, 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 a foto do time campeão do interior de 2012 Exato, tá? eu estava no estádio nesse dia Estávamos juntos lá xingando A os... gente estava? Os... Não lembro Sim. <risos> Estávamos juntos lá xingando os jogadores adversários Exatamente, o... esse dia foi louco É um momento histórico do Mogi que hoje em dia quase não existe mais já,
0: é, já Acho que já foi pra vala já, né? só ninguém assumiu ainda então, amiguinhos, depois dessa aula de história sobre o time de futebol do Mojimirim, <risos> qual vai ser o assunto tratado aqui hoje? O Caio é um amigo meu de muito tempo, um menino talentoso, bonito e... quatro olhos. <risos> Por que eu falei isso? Bonito, Sem a menor bonito. necessidade. E ele tá para lançar um livro... Esse episódio vai sair que dia, o... o... Luquinhas? Deixa eu ver, eu vou passar a
1: informação diretamente, vai sair no dia 29...
0: Quando é que vai sair seu livro, Caio? É mês que vem, né?
3: Então, eu estou dependendo aí da, da nossa querida gráfica, imprimir todos os é livros, verdade. igual o, o Rafael, o nosso Will falou, é o primeiro em formato analógico, ou impresso mesmo. Então, esse aí a gente tem essa dependência um pouco da gráfica, para ele poder sair, a famosa ninguém tem previsão, mas se tudo der certo, <risos> in, em dezembro. Mas a prev-venda já existe, né? a pré-venda já existe você pode garantir o seu. Se não chegar na sua casa, eu me voluntario a, a ir com você jogar Molotov na gráfica. Ô,
1: <risos> oh, mano, hum... e eu eu queria já fazer uma pergunta. Eu não sabia que tinham mais livros e eu fiquei sabendo agora, porque a gente gosta assim, né? A gente gosta de não, não pegar informação nenhuma do convidado e, e já sair o convidado ideia. antes. Jamais. Então, mas por que esse agora é impresso?
3: Porque esse impresso? foi, na verdade, um finalmente, né? Aquilo que eu passei muitos anos e anos e anos tentando que alguma editora falasse, olha, a gente quer publicar essa porcaria desse seu livro. e Depois de muito quebrar a cara, apareceu esse que falou, olha, isso aqui parece ser interessante, a gente quer não só trazer em formato digital, mas em formato físico também. E os outros, o outro que eu, que eu publiquei não veio nesse formato, porque não teve ninguém que quisesse fazer isso ainda Aí esse meio que foi um... ok, acho que queremos imprimir isso, vamos lá
0: Mas fica aqui uma pergunta, o outro que você lançou foi também por terceiros ou foi totalmente... É... Eu esqueci a palavra foi autopublicado. publicado Auto-publicado, né? Você chegou e fez as paradas. Pra ta... Tava na Amazon, né? Você mandou o link. Isso, da ainda,
3: ainda tá lá.
0: Ainda tá. Tá lá tá na, na Amazon, ainda
3: disponível tá. pra quem quiser comprar. <risos> e, e agora já uma,
1: uma pergunta. É, é trampo pra colocar na Amazon ou é tipo um mercado livre, assim? Tipo, você, você anuncia lá e show.
3: Não é muito trabalhoso, não. eles têm uma pré-análise que eu não faço ideia o quão rigoroso isso. O quão rigoroso é esse trabalho deles Se eles têm um buscador de palavras Tipo, ai, ah, não vamos poder Colocar essas palavras, termos ou Ideias e... Mas não foi muito tramposo Aí eu não sei se é porque estava tudo certo Com o meu livro ou se realmente Não dá tanto trabalho assim uhum. Entendi Mas, Tipo, você, é você pra...
0: joga lá e Deixa a Amazon fazer o que tem que fazer Você não tem a menor noção do processo Tipo, se desse errado Você nem ia saber o porquê Seria mais ou menos isso?
3: Provavelmente. Não sei como é que funciona <risos> o processo deles, mas é que nem entrevista de emprego. Você vê uhum. o currículo lá e ninguém nunca te responde que você não passou. <risos> e aí quando você passa, você também nem sabe por quê. É tipo, é lá, tá é tipo
1: aquelas minas do Tinder que você fala, poxa, eu acho que daria certo também com essa mina. Aí você joga pra direita, aí faz tipo meses que, tá ligado? Você não sabe de onde foi, de onde se Só foi,
3: se não foi. Você já pensa em acionar o saque porque com certeza tem algo errado. Não é possível.
0: Mas então, então eu queria voltar um pouco antes. É... Fala, fala um pouco aí da, das, suas, das suas histórias em escrever... Não das suas histórias, tipo do que você escreveu. Mas você escreve desde quando? Conta um pouco. Pra gente saber desde quando você começou até a primeira vez que você tentou publicar alguma coisa. Certo. Até você conseguir... Passa por isso, vamos entender o, o menino Caio.
3: Beleza. Bom, acho que o primeiro que é mais interessante, que eu talvez acho que seja interessante, é que eu não, não sou aquele cara que 10 anos de idade tá valendo Dostoiévski, tá ligado? <risos> eu, eu adquiri o hábito de leitura relativamente tarde, consequentemente eu comecei a escrever um pouco tarde. Então eu lembro que o meu interesse por escrever surgiu no momento em que eu tive interesse por ler. Sabe? Não só aquelas coisas esporádicas que você lê quando você é mais novo, mas ter um hábito contínuo de leitura. Eu lembro que eu estava matando a aula da faculdade e uns amigos me chamaram para ir ver a aula com eles no cursinho, que era perto da minha casa, e depois da aula tomar uma cerveja. Aí eu falei, beleza, já tô matando aula aqui mesmo, foda -se. Eu vou matar
0: uma aula pra ir numa aula para
3: depois ir pro bar. <risos> Exatamente. Boa, Caio. É, não faz muito sentido, né? Eu matei a aula pra ir na aula. Mas ok. <risos> Aí eu fui na, na, na aula lá e por um acaso tava tendo uma aula de literatura. E o professor, nessa aula, ele declamou o esmalha do Afonso de Guimarães. Que a hora que ele declamou o bagulho é que ele... Negócio veio como uma pedra na minha cabeça, assim. Eu falei, caralho, esse bagulho é da hora, hein, mano? Aí, beleza. Tomei minha cervejinha, cheguei bêbado em casa <risos> e comecei a pesquisar sobre esse escritor. Comecei a ler os poemas dele que tinha na internet. Aí, isso eu falei, caralho, esse bagulho é louco mesmo, hein? Aí, depois disso, eu comecei a escrever. Isso foi meu primeiro ano de faculdade, no longínquo ano de 2011, eu acho. Ótimo, então, faz uma cota aí. E a partir desse momento, eu comecei a dar umas. Umas primeiras ensaiadas ali na, na, em poesia. Eu comecei escrevendo poesia, na verdade.
0: E, então, beleza. Aí você lá você começou a escrever em 2011, começou com a poesia. E quando é que você virou e falou assim: Ah, vou tentar um livro? Ou. ou, ou... Ah, não sei, respondi essa. Eu tô
3: meio é, é de bom entrevistador. Ah. aquele negócio, quando você. Começa a escrever, ter aquele... Porra, seria legal escrever um livro ou publicar um livro. Mas nesse desejo, até você achar que isso é algo concreto, tem um, um, um caminho bem grande aí. Sim, acho que querer publicar desde o momento em que eu comecei a escrever. Mas tomou alguns anos, eu, deixei de, eu continuei escrevendo poesia, mas eu passei a escrever contos. E depois eu tentei algo mais ousado, algo mais longo. Foi escrever um romance. A hora que eu peguei aquele arquivão do Word de 250 páginas, eu falei, caralho, bicho. Talvez eu consiga, talvez eu devesse publicar isso, sabe? Porque foi uhum. muito tempo escrevendo lá. Tipo, eu chegava em casa de qualquer coisa que eu estivesse fazendo, sentava no, na frente do computador e escrevia. Tipo, passei muito tempo fazendo isso, corrigindo aquela bosta, lendo, reescrevendo. Até que eu falei, isso aqui tá pronto. Foi aí que surgiu o o gatilho de eu falar, pô, talvez eu devesse publicar isso aqui. Acho que foi nesse... Inclusive, esse primeiro romance que eu escrevi, é o livro que está, que eu... que vai ser impresso. Ele ah, não foi esse, a primeira coisa que eu escrevi, e mas publicou. foi meu primeiro romance escrito. Sim. Então, para mim tem um significado um pouco... um pouco especial aí, saca? Porque foi ele que falou, talvez eu devesse escrever um livro. Não foi o primeiro publicado, porque teve esse de contos da Amazon, uhum. mas vai ser o primeiro impresso, então, pra mim é um, algo significativo.
0: Pra caralho. E eu, eu imagino, cara, que. É, você sabe, né? Você vo, tem um cara que Que fica na minha orelha falando pra eu fazer uma HQ, esse cara é o Caio. Porra, Sim. todo dia. Todo dia, mano. O cara, assim, às vezes a gente não conversou nada durante o dia. <risos> ele aparece assim, o Rafarilho, caralho, quando é que vai sair essa porra dessa HQ, pô? E, então eu, eu imagino que você falando o bagulho tipo, ah, comecei a escrever, tipo, eu, eu conheci o negócio, comecei a escrever um pouco, e no momento você vai escalonando até uma hora que você chega. E eu acho que eu já tô no ponto final de escalonar pra fazer o HQ. Por favor. E eu só tenho que me segurar porque eu tenho umas ideias muito megalomaníacas, e isso que me trava, tá ligado? <risos> tipo, eu quero fazer, sei lá... ter no... robô... Que, que é. tá destruindo Marte. É, eu quero fazer umas ideias idiotas, assim, eu quero que o desenho fique que nem o. Não sei se você já viu as capas do Conan. Sei. Eu não lembro o nome Legal. do artista agora, mas assim, é um desenho, cara, que esse maluco, de com certeza ficou pelo menos 30 anos da vida dele estudando a fisionomia humana.
3: Caralho! É, e, ele, e... ele estudou Fisionomia Humana e viu a embalagem da Catuaba, que tem muita inspiração ali. Exato. <risos> exatamente, eu acho que a, exatamente. Eu
0: acho que a. É exato, pra quem não, não tá ligado, lembra da, da Selvagem? Aquilo lá é uma capa do Conan. É,
1: Nossa, é, é hum. ma, mais uma coisa que gringo vem copiar brasileiro,
0: né, Bife? Uhum. Que a gente já não aguenta mais isso, né? Não dá mais. E aí eu, tipo, tenho essas ideias malucas e tal, então eu tenho que começar a dar uma segurada e tentar achar um, um rolê. Você teve que dar uma segurada ou você só
3: foi Porra, voar, sim, voar, subir, principal. subir? Eu não sei se vou, no, nesse seu processo de talvez esteja sendo muito megalomaníaco, você tem também uma visão que provavelmente você tem, porque eu te conheço e eu tenho muito, que é olhar o que você fez e falar, meu Deus, isso aqui tá uma merda inacreditável. Sim.
0: É, cara, eu, eu te mandei aquela aquele uma página de quadrinho que eu fiz do Batman,
3: Sim, eu achei muito foda.
0: Então, a Carol, a Carol minha mina, falou assim, porra, tá muito foda, posta. E eu não
3: postei, Sim. porque eu acho que tá uma bosta. Pariu, cara. Eu não posta. O
0: oh, Luquinhas não viu, eu vou mandar bom. pro Luquinhas.
3: Manda pro Luquinhas, porque ele vai ver que eu e a Carol temos razão
1: e você não. Não, é mais uma pessoa que vai falar pra, pra ele, mano, posta. Eu fico puto oh. com esse arrombado, porque assim, ele começou a fazer um projeto que é pouco, mas já é um caminho que foi, é, que ele fazia ouvia um disco por dia, tirava uma uh, foto e fazia um desenho, cacete. cara, tanto que yeah. eu, eu falei pro Rafa isso, ele fez um desenho que eu achei tão foda que eu vou tatuar, eu falei pra ele, eu falei, mano, você me dá permissão de tatuar o bagulho? Ele falou, demorou, mandei pro tatuador esses dias, falei, mano, como é que dá pra fazer? Ele falou, não, mas e esse desenho? Eu falei, cara, é de um amigo meu, se você quiser eu mando o áudio dele te falando que tá de boa, tá ligado? E aí, tipo... Depois ele fez o Cadelo Caramelo, que era uma parada... Adoro. Adorava é. também, mas ele para com os bagulhos. Ele tá... É uma pessoa... É. Eu já falei pra ele. Ele é criado à base do Rick and Morty, tá ligado? Que os caras postam quando <risos> querem o bagulho. Não Sim, tem é exato assim. cara. A minha cara, genialidade é tem
0: tempo. É, então. É, isso é eu, eu sou que nem os Correios. Cara. Eu sou que nem os Correios. Tenho o meu próprio tempo. <risos> Temos nosso próprio <risos> Só, só ah, eu te mandei eu... aí, Luquinha, depois você vê.
3: ou oh, depois, Luquinha compartilha comigo essa, essa aí que você vai tatuar também que eu fiquei curioso.
0: tá.
1: eu vou. E... o Rafa tá ligado, eu vou mandar para ele, ele te manda.
3: Mandei. mas,
1: cara, é, é muito foda. Eu, eu tenho um pouco disso, mas o meu negócio é mais diferente assim, tipo, eu tenho um projeto que é o música de domingo que eu posto
3: música. dá, dá para você perceber
0: ou... aqui, né, Caio? é. aqui atrás é né, igual aqui de música, assim,
3: né? <risos> É, tá cada um com o seu caracol, as músicas é. dele, o seu desenho e eu com a minha meu wallpaper aqui. Exatamente, da <risos>
1: olha que legal. E se você quiser ver, você que tá ouvindo, se você quiser ver tudo isso, pede pra gente lá no Instagram que a gente dá um jeito de fazer uma live enquanto a gente grava. Mas alguém tem que pedir pra depois ver e saber do que a gente tá
0: falando, entendeu? Alguém Mas tem assim... que pedir, a gente vai ignorar por quatro meses. E Exatamente. Ele vai fazer. <risos> Exatamente.
3: Mas, Vou tipo... dar 10 reais pra minha mãe pedir, então. <risos>
1: <risos> pra você participar aqui ativamente, tá ligado? <risos> mas o eu tenho esse projeto que é o Música de Domingo. Só que, cara, não é todo domingo que eu tô afim é, a de postar. Tem semana que eu passo na merda, assim, tipo... Caralho, não quero tocar. Ou eu toco uma música que ficou fico horrível, não sei o quê. Eu falo, não vou postar, mano. Aí, às vezes, eu posto uma música que eu achei que ficou ruim. Assim, não que ela ficou ruim, mas ela não é a melhor. A minha melhor performance que eu podia fazer ali. E, mano, o nego falando, nossa, tá muito bom e não sei o quê. E eu falei, caralho, mano, que, que porra é essa? Você é leigo, hein? É, tipo, <risos> cara, se a pessoa gosta daquilo,
0: mano... Ela gosta. Ela gosta. Não,
1: e, tipo, é, é, é mais de quem tá fazendo, tá ligado? De não poder, de ter essa trava. Cê, mano, você... É, tipo, mais direcionado agora, Caio, pra você. Teve um momento em que você tava escrevendo o livro que, tipo... Você fala, mano, não, aonde tá tomando esse rumo, tá virando uma merda.
3: Então, é, pra mim, nunca funciona muito com, a, com as ideias. Eu gosto um pouco da, das ideias que eu tenho, mas, por exemplo, quando eu vou ler o que eu escrevi, me dá muita vontade de deletar e falar, meu Deus, por que que alguém teve coragem de escrever essa merda? Sim. Saca? Eu tenho, eu basicamente, tenho um exercício que eu faço que é escrever quase todos os dias. Então, eu tô sempre escrevendo. Eu tenho bastante ideias, então eu tô sempre escrevendo. Mas quando eu paro e vou ler o que eu escrevi, dá vontade de pegar os meus, meus backups tudo. Fazer download e tacar fogo nos, nos backups. Tá ligado? Uhum. Eu, eu acho péssima. E, tipo, tem algumas pessoas que são mais próximas a mim, que, que, que tem mais contato com o que eu escrevo, que eu costumo mandar eu falo... Eu tô achando isso muito bosta. Eu tô querendo deletar, mas eu sei que eu sou muito enviesado de achar minhas coisas muito ruins. O que, que você acha? É, geralmente as pessoas gostam. Talvez seja o, o efeito das drogas. Pode <risos> ser. Mas elas costumam gostar. Mas eu, eu assim, eu não, não consigo gostar do que eu escrevo. Saca? Sim. Tipo... Não, não das ideias. As ideias eu gosto. Mas acho que a maneira de, de escrever, eu acho que a execução, se né? eu não jogasse pro mundo de uma vez, eu ia... Sei lá, tá na minha primeira história, reescrevendo até hoje, eu reescreveria ela até eu morrer. Porque nunca estaria bom o suficiente, saca? Sim. Pra
0: na minha visão. Eu já ouvi de o... Do, do Jovem Nerd, tem um cara lá que participa, é escritor, que escreveu lá alguns livros que, que foram lançados e tal. E ele fala, cara, fala que o melhor... O, tipo, o melhor jeito de você lançar o que você escreveu é colocar uma data. Tipo assim, eu tenho dois anos pra escrever isso. E aí, depois de dois anos, cara, tem que estar tá escrito, tem que estar tá revisado por você. E aí, você manda pro mundo, tá ligado? Porque senão, você fica a, a vida inteira fazendo o negócio. Eu tava numas Aprendo vibe a mesma
3: coisa para sempre.
0: É, eu tava numas vibe no começo do, da quarentena de. Puta, vou fazer um jogo. Baixei lá, tenho a, a engine pra fazer o jogo. Ach, achei uns. Uns cursos na Udemy de como aprender essa assim, higiene e tal, baratinho. Falei, não, beleza, vou fazer. Mas assim, eu vou fazer não é para, tipo, daqui a três meses. Eu vou ficar fazendo, não quero ganhar dinheiro com isso. Se precisar, eu fico a vida inteira fazendo. E aí na hora que eu abri o programa, que eu pensei, porra, né, mas eu preciso de uma time lá. Eu preciso de um, de um tempo para parar. E falei assim, não, vamos, não vou ficar a vida inteira fazendo, né, senão eu nunca vou lançar essa porra. <risos> E aí isso foi me desmotivando, desmotivando, cara. O programa ficou instalado no meu notebook por três meses e eu desinstalei. <risos> e os Porque, cursos mano, parado. É, cara, é esse negócio. Tipo, que nem eu, eu tô com essa porra dessa HQ, mano. Sei lá quanto... Deve fazer o quê? Dez anos que eu quero fazer uma HQ nunca consegui fazer cinco páginas de, de nada. E quando eu fazia cinco, eu dei... Ah, não, tá uma bosta. Acabou. Então é foda. Taca fogo. Foda. E é da hora dessa conversa, mano, que tem o, o, o escritor, o cara que desenha e o cara que gosta de música, tá ligado? Sim. E, e tá todo mundo no mesmo barco. É. é. Só, só, e, mu só e, muda cara, a mídia.
1: E, tipo, é até uma coisa que a gente... Quando a gente tem um projeto que é junto, igual a gente tem um podcast... Até então, o nosso podcast, a gente gravava quando dava vontade, assim, tipo... Não quando dava vontade, a gente sabia que a gente tinha que lançar de terça-feira. Então, a gente gravava na segunda, cara. Tinha, tinha é. dia que a gente gravava o episódio na segunda <risos> pra lançar na terça. E aí, tipo... 11 horas
0: da noite eu saindo do trabalho, porque eu editei, editava no trampo. 11 horas da noite eu saindo do trampo indo pra... Indo eu tava pra no trampo desde as 8 da manhã.
1: Exatamente. <risos> ah, ah, Passava mais de 10 horas lá. E, tipo, quando, quando você tem um projeto que é mais que uma pessoa... Então a outra pode ficar vindo, tipo, um lembrando o outro. Fala, mano, faz isso você, o outro faz isso. Esse, agora na quarentena eu peguei as edições, o Rafa tá cuidando do Instagram. Então, tipo, Sim, a gente tem esse, tá ligado? Essa, essa coisa de dividir a tarefa e, e é da hora pra caralho. Agora no música de domingo, às vezes tem gente que vem me pedir, mano, qual que vai ser a próxima música? E eu falo, não sei, tá ligado? E tipo, é sábado e eu preciso postar uma música amanhã, eu não sei. Aí tem dia, mano, que eu pego... Sento aqui com o violão, você é louco. Parece que eu sou, mano... Yamandu Costa, tá ligado? Que Sai tocando bagulho, parece que eu tenho <risos> sete dedos na mão. Mas, cara, tem dia que não rola nada, tá ligado? E é muito é. louco isso, tipo... Eu, às vezes, tento escrever. Hoje eu tava tentando escrever alguma coisa e já colocar em cima de uma melodia. Mas é a mesma coisa que eu pensei. Eu falei, mano, eu tô escrevendo uma música que eu não ouviria, tá ligado?
0: Isso é foda, cara. Às vezes você... Tipo, todo mundo fala assim, ah, você tem que fazer pra você, mas de repente, você é tão Zé Ruela, que só você gosta de certas coisas, tá ligado? Ninguém Sim. vai gostar. E aí às quando você percebe você isso... É. é. Exato. Às vezes você tem mau gosto, aí eu falo assim, pô, eu vou, eu vou resguardar duas, três horas por dia, por seis meses pra fazer um bagulho, que ali no meio eu vou perceber que... Ah, é uma brisa minha, tá ligado? Sim. Não tem por que ninguém mais gostar dessa brisa. É complicado. Você bateu uma dessa, porque, Caio, você conseguiu completar o, o processo duas vezes, pelo menos. Porra, sim. E até chegar e lançar. Teve um momento que você falou assim, caralho, mano, acho que... Deleta tudo, vai embora, ou lá pro final você já tava mais seguro do, do que você tinha na sua mão?
3: Nossa, segurança não tive em momento nenhum... E muito menos vou ter com a hora que eu tiver com o negócio na mão. Porque a, o que passa na minha cabeça é muito assim, tipo, ah, eu convenci algumas pessoas a comprarem o livro, elas vão ler e vão odiar e vão querer me matar. <risos> eu sou culpado por elas gastarem dinheiro e tempo num negócio que, que elas não vão gostar. Na minha cabeça funciona assim, eu, eu nunca é tô foda. confiante, eu tô negócio de tacar o molotov na, na, <risos> da na gráfica, <risos> eu, quero ir, eu quero ir agora. Pai. Não ter chance deles imprimir o negócio e ninguém é me Eles né? compraram uma bosta.
1: Cara, eu fico, eu fico pensando agora, a gente, a gente falando nessa vibe de todo mundo achar que o, tudo que a gente faz é uma merda. E isso só parte da gente mesmo. Eu fico pensando, tipo... Puta, eu até, até esqueci exatamente o que eu ia falar, tá ligado? Mas, tipo... Eu acho que às vezes a gente deixa de lançar as paradas justamente porque acha que tá uma bosta, mas é melhor tipo fazer, igual eu faço os vídeos cara, eu, eu arrumo o áudio e eu não vejo mais ele, tá ligado? Eu não vejo. Eu lanço ele lá todo mundo vê, quem vê que gosta tal, e tal e, e, e curte a parada e não sei o que comenta, mas eu mesmo mano, não ouço Não, não ouço. O mundo não é mais seu Eu é,
3: também não quero nem saber mais é assim, do, do livro que eu lancei, eu não abri o que eu vou, o que eu vou pegar impresso. Eu provavelmente vou pôr ali na minha, na minha, no meu wallpaper ali junto com os outros. <risos> e eu não vou abrir, porque eu sei que se eu ler a primeira frase, eu vou falar, nossa, que lixo. De, devo reescrever essa primeira frase inteira. E eu vou pensar isso o livro inteiro. Mas é aquele é. negócio, eu, eu joguei pro mundo. Eu parei esse filho, eu não vou pegar de volta nem fudendo.
0: Sim. E, mas, ô, okay, Caio, depois de tudo isso, eu queria que você desse uma sinopse do. Pra começar. A gente tá meia hora aqui falando disso é. e ninguém nem sabe o título do livro. Exatamente. Então eu não pode sei falar nem quantos o,
1: livros o, ele fez
0: antes desse? Foram, foi um antes desse, né? Então pode falar o aquele publicado, primeiro. Sim. É, publicado, né? Que daí tem como o pessoal chegar. É, fala o, o nome do primeiro livro, se quiser dar uma sinopse também. E aí a gente entra mais no segundo aí.
3: Tá. Só fazer um negócio aqui antes.
0: Oh, agora sim. Agora oh, vai, agora vai, Agora, vai. agora a conversa começou.
1: Aquele golinho. Eu preciso mas no pra... banheiro, mas eu vou depois, eu vou depois. Tá.
3: só O, o Will falou do, do um escritor do Jovem Nerd, que lá que tava tá a galera do Jovem Nerd. Tem um deles lá, que eu não sei qual é exatamente que você estava pensando, que é o Eduardo Spor. Uma vez eu vi, eu vi uma entrevista dele que ele falou assim, todo me, todo mundo me conhece por causa desse livro que eu publiquei, ele foi o primeiro que eu publiquei, mas não foi o primeiro que eu escrevi. Acho que isso é muito muito interessante situar, porque apesar de das pessoas terem um primeiro contato com o livro de um autor, muito provavelmente é que ele não foi o primeiro livro que ele escreveu, ele provavelmente fez muita coisa antes, e conseguiu dar vida para aquele lá. Sim. Foi um pouco isso comigo que eu escrevi alguns livros antes de publicar o meu primeiro, que foi o Tétrico, que é o que está disponível em formato digital na Amazon, que ele consiste em quatro contos que eu trato quatro histórias que não são conectadas é, de uma forma muito íntima, tendo a solidão dos personagens como o que faz a história rodar. Como aqueles personagens tratam as suas vidas naquele momento que eles estão passando, que é de solidão. E elas são bem diferentes umas das outras, para eu conseguir trabalhar melhor cada... esse mesmo assunto de formas diferentes, saca? Uhum. E aí o segundo? O segundo é o um romance, então é uma, uma história só longa, que ele chama Vis Vagabundos. que eu gosto da, da, da sonoridade. Inclusive esse, é interessante que essa é uma daquelas histórias que eu comecei pelo título. Então eu primeiro pensei no título e falei, ah, que legal. Ô, Caio, eu, eu, é. eu,
0: eu, eu vou confessar pra você que é. eu, eu, você sabe que eu sou meio burro, né? É quando você Jamais. mandou a capa do bagulho, eu, a primeira vez eu li V-is Vagabundo. Ver isso. <risos> Porque eu li, eu li, tipo assim, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, eu li e falei assim, eita, não, não. Aí eu, aí eu olhei direito e falei assim, ah, não, vis, vis vagabundo. Eu falei, porra, Rafael, você é bom pra caralho, né? <risos> Mas beleza. Ah, não, eu,
3: eu, eu que fui babaca de usar essa palavra aí que, que <risos> quase ninguém usa. Que vis é o, o plural de viu, que é um negócio sem, sem valor, sem qualidade. E daria pra descrever a gente aqui também. É. É. Exatamente, é isso que é A falar. gente
0: vai mudar o nome desse podcast pra Vis isso
3: podcast é um bom nome Viz podcast aí eu quis trazer essa história mais para um para algo que eu conseguiria eu sei, algo mais tangível para minha realidade então eu peguei ali um, um jovem universitário que ele começa a ter problemas pessoais na vida dele relacionado com a venda de entorpecentes. Não que hum... eu já tenha feito isso na minha vida.
1: <risos> <risos> não é isso. Foi mas, por, mas isso todo... eu, por isso que eu inventei essa história,
0: né? Por é... isso que eu
3: inventei essa história. Pra não, fa pra não, fa pra
0: não fazer, você fez uma história pra, pra não ter que fazer. Sim.
3: a polícia não vir atrás de mim e falar, é. e aí, vagabundo, que história é essa?
0: É, tem que dar umas mentiras mesmo, que teve um episódio que eu falei muito mal do Exército. E talvez não, tenha rapaz. uns caras que ouça aí, então... É, mas é, Exército pode é tudo prender tudo ninguém, né? Então... É, vai aprender para tá caso... matar, o que é pior Ah, cara. mas daí tem que soltar o pincel Pra pegar a arma
1: Ou se eles tomarem conta Você vai ter que ir pra Londres e ficar fazendo música Até poder voltar pra cá E você vai virar o um novo Caetano é. Veloso Não quero o ir que para
3: Londres parece não ruim.
1: O que me parece ruim, exatamente
0: <risos> Porra. Mas continua, Caio, por favor
3: que é Todo mundo que, que, que fez ali uma, a sua faculdade conhece aquele, aquele amiguinho achei, que, Zé droga. que pega que um pouco to, mais...
0: Achei que você ia falar todo mundo que fez a faculdade e vendeu droga em algum momento, <risos> né? Quem nunca? Quem nunca.
3: Mas, mas conhece aquela pessoa que vende a sua droga, que, que, que entorpece os amiguinhos e tal. Então eu quis pegar um uma coisa que seria mais tangível para um público da nossa faixa etária, principalmente. Que, e que tratasse a história sem o, o glamour, que, que, que é uma coisa que me irrita muito. É os livros <risos> cheios de glamour e finais felizes. Aí eu falei, não, eu não quero um livro cheio de glamour e final feliz. Eu peguei a história onde as coisas dão errada para o personagem. Então era uma... tipo, você pega um cara que começa a se envolver com a venda de drogas, ele tem problema com traficantes e com polícia. Como que uma porra de uma história dessa pode ter um final positivo, saca? Foi uhum. isso que eu que eu tratei no livro De como a decadência desse personagem Que também é um personagem Envolto por solidão Assim como os personagens do meu livro anterior Tá inserido de, dentro desse contexto De ser uma pessoa de classe média De fazer uma faculdade E mesmo assim ele se envolve nisso E acaba tomando no cu Foda,
0: no mínimo Eu, eu gosto muito das histórias, cara Porque realmente aqui é... Você não, fe... não fez particular, né, Caio? O quê? A faculdade. faculdade. Fiz. Você fez particular. Então aqui todo Isso. mundo fez particular. É, particular... é Mais é
3: droguinha.
0: É, o, o pessoal fica falando da, da pública, mas é na particular que tá os filhos de papai que vendem droga pros caralhos. Eu lembro é de. Vários. Eu acho que eu já contei essa história em outro podcast, outro episódio, não vou lembrar qual, mas teve uma vez que a gente tava. Eu, eu já tinha saído da faculdade Eu ainda segui um, os moleques que estavam lá E apareceu um stories de um deles Que tava ele e mais dois amigos Fazendo pose De parte do Neymar Pra foto assim E os três com baseado na mão E do outro lado da rua a polícia dando enquadro Em dois moleques negros É a real né é E é isso tá ligado A, a, a faculdade É, é não, pública, a particular, é isso aí, cara, tá ligado? É o antro de...
1: É a playboyzada vendendo é... e quem compra, Sim. às vezes, que vai tomar o um enquadro.
0: Não, os moleques nem eram estudantes, tá ligado? Eram os moleques que tava passando lá. Só que, Sim. mano, aquele cheirão de maconha do começo ao fim da rua, os policiais já viram e param dois moleques não tem nada a ver, tá ligado? Provavelmente, sei lá, devia ter um trampar, sei lá, qualquer coisa assim, mas é... Ou voltando essas do trampo, né? Sei lá. Ou
3: voltando. Ou, ou só andando mesmo, né? É. Aí o racismo bate lá na orelha dos policiais é, e fodeu.
0: E assim, e os três... Do, é Cara, assim, do outro lado da rua. Não era, tipo, lá no fim do quarteirão. Do outro lado da rua, os caras foto com o baseado na moça. E,
3: Pode posso e... contar uma passagem aqui? Conta, Opa. conta, por favor.
0: A, a gente Opa. vai entrar em drogas, fica vendo. Eu falei pra você que a gente só consegue 15 minutos de assunto, mas a gente <risos> conseguiu bastante <risos> hoje. É, então.
3: Não, uma vez eu estava... Tem, tem, aqui em Ribeirão Preto tem uma praça muito famosa, que é a Praça Seque de Setembro.
0: Lá tem um Péssimo coreto.
3: Nome. Oi?
0: Péssimo nome pra uma praça. Péssimo nome.
3: E lá na praça tem um coreto, em que vai a galera ali tomar sua, sua bebida, fazer seu hip hop, dar uma dançada e tal. E um é dia eu estava lá, tomando minha cerveja, encostadaço no bancão, assim, ó, a zona aberta. Tomando minha, tomando minha cerveja e, e lá não é tão incomum o carro da polícia Entrar na praça e parar ali no coreto, sabe? Pra dar aquela, aquela vigiada no rolê uhum. E o, o carro, eu tava assim Tava o grupo no coreto um pouco afastado eu tava num banco um pouquinho longe Mas eu ainda podia ser confundido Como estando com aquela galera, saca? Sim A, a, a viatura parou Tocou aquela sirenona braba, mandou todo mundo levantar, fica quieto, mão, mão na parede, revistou todo mundo, deu um enquadro em todo mundo e só passaram me olhando, saca? Não, não falaram um A pra mim, que, que eu sou brancão. E tipo, a polícia foi, deu um enquadro na galera toda e como se eu, se eu não pudesse ser revistado, saca? Passaram retão em Sim. mim e eu lá participando do mesmo rolê, bebendo minha cerveja e nada foi feito. É
0: foda, bicho.
3: E eu sei que é só porque eu sou branco.
0: Com certeza. E isso
3: você chega a abordar no livro? Então, eu não descrevo características físicas de personagens, que eu gosto de deixar a mente do leitor preencher essas lacunas. Ah, isso é muito então, foda. Então, se eu tô trabalhando com problema de droga, polícia e pequenos burgueses traficantes, eu vou deixar a mente de quem tá lendo preencher a lacuna de como é fisicamente aquela pessoa. Que aí eu posso saber se o preconceito onde tá.
0: Eu gosto muito disso no livro, mas... A, tipo, às vezes eu ficava puto que eu tava vendo o livro e tava imaginando todo mundo X. Aí, de repente, o cara falava como que era a pessoa e não tinha nada a ver com o que eu tinha imaginado. Aí eu não sim. conseguia mais imaginar a pessoa daquele jeito. Ah, sim. Y, que o,
1: que o autor descreveu depois. É, eu, eu passei por isso já também, em livro. Que, tipo, lá na frente... É, um Tal personagem sofreu numa, numa situação um racismo. E, mano, já tava tipo 75% do livro lido. E eu falei, cara, nem imaginava que esse cara era negro, tá ligado? E tipo, Sim. agora faz sentido todo o tratamento que deram, tipo, fizeram com ele até agora, agora tá explicado. Aí eu fiquei pensando, será que eu, eu sou um mau leitor? Ou, tipo, isso foi proposital, tá ligado?
3: Eu, eu achei uma, uma escrita muito bem feita, cara. Eu, eu, eu não sei de qual livro você tá falando, mas eu achei muito interessante. Eles te, te darem um caminho todo uhum. e você, num ponto X, perceber essa característica do personagem e você se falar, porra, será que eu já deveria ter percebido isso antes? Sim. Será que eles me deram essas é, dicas? Isso é bom. Sim, Achei muito da hora.
1: Cara, é, é, o, o livro é O Inferno, do Dan Brown. É o inferno? Hum, é o inferno, é o inferno, do Dan Brown. Que tem um policial que é o chefe de polícia. Ele é negro, tá ligado? E, no, e tipo assim, muito pra frente do livro você descobre que ele é negro. Porque no momento do livro. E, cara, se eu não me engano, é muito no final mesmo que você descobre que ele é negro. Tá ligado? Tipo, se eu não me engano, é tipo, numa das últimas cenas, aliás. <risos> que filha da puta cara que ele faz. <risos> E, e eu acho foda isso, tipo, até de deixar na na, na cabeça de quem tá lendo, né?
3: Só, só, só pra para não falar que eu não descrevo característica física dos personagens, é, tem um que eu descrevo porque que tem um pausão. como ele, hã?
0: Que tem um pausão.
3: Não, como ele é um cara que participa de torneios de MMA ilegais, eu descrevo ele como um cara forte. Eu acho que esse o Rafael vai gostar na história, porque ah, brigas é. ilegais tem a brigas cara do Rafael. Brigas ilegais eu gosto.
0: Mano, eu lembro que uma vez eu entrei na, naquela porra daqueles programas de, de igreja de madrugada, e o cara tava falando assim, é o MMA, esporte ou agressão? E aí tinha todo o negócio E aí, mano, eles começaram a passar um vídeo de luta ilegal Atrás do outro caralho, Mano, caralho. fez a minha madrugada, cara Tipo, eu não, eu não tinha acesso ao UFC naquela época Porque não tinha pay per view, essas porra Outros tempos Outros tempos, tá ligado E aí, cara, eu falei assim, mano, obrigado, pastor Tô me divertindo pra caralho aqui <risos> Tinha uma luta que era uma mina contra um cara A mina desceu o cacete no maluco caralho, E o maluco, o maluco era maior que ela Tipo assim, na hora que eu vi a mina e vi o cara, um homem normalmente, assim, já é maior do que uma mulher. Quando é um homem que luta, ele normalmente é muito maior, mesmo que seja uma mulher que luta. é Tipos de corpos diferentes, cara, não tem o que fazer. Sim. E o cara era, era maior que a mina. A mina deu um cacete nesse cara, porque entrou <risos> habilidade contra a força bruta, né? Sim. Mano, a mina botou o cara pro chão, assim, cara, e luta sem luva, tá ligado? teve uma outra sim. que o cara tava lutando o maluco empurra o cara o cara bate no, no vidro, quebra o vidro atrás do cara, o maluco vai caralho, pra cima e é so... eu falei assim, mano. caralho pastor, que do cacete <risos> eu vou sair tá daqui mais. eu vou sair daqui vou... É. vou sair daqui, vou entrar numa briga porque, caralho
3: <risos> eu vou entrar numa briga ou nessa igreja pra
0: ver é. mais briga <risos> sim, eu, vou... eu quero entrar nessa igreja, eu quero ver o pastor saindo na mão, sem luva com o diabo o capeta, né <risos>
3: E, e, e tem mais um personagem que eu descrevo ele fisicamente, que ele tem o, o apelido carinhoso no, no livro de Peixe Boi, porque ele era um, é um cara muito gordão, ele tinha o cabelo curto na frente um rabo de cavalo muito grande e a camisa do Metallica. Aí você pensa assim, caralho, Caio, viajou foda nesse personagem. Porém, isso foi um cara que eu vi na rua eu pensei, <risos> mano... Isso aqui é um personagem pronto, eu preciso pôr no meu sim, livro. Sim. Eu dei um ctrl-c, ctrl-v no, no cara da vida real. E esse eu descrevi fisicamente porque eu precisei. É, sim. você
0: descreve sim. quando precisa, né? O resto sim, você exatamente. deixa pra imaginação do leitor. Foi Isso é muito foda. dois momentos aí. Eu lembro quando eu li Jogos Vorazes, que tem o Raimitch, o que é o, o cara que treina a Katniss e o, e o Pita pra ir pros Jogos Vorazes. E eu fiquei também. Eu fiquei um livro e meio. Não, mentira, não fiquei um livro e meio. Eu fiquei um livro achando que ele era negro. E, e aí, quando eu ouvi o. Mentira, eu fiquei os três livros achando que ele era negro. Não sei se eu fui burro e não reparei nada. <risos> e aí, quando eu não vi o filme, era o. Um ator branco, assim, ó. Ele tava com o cabelo loirinho, chupado pra baixo. Nossa, eu falei, bem branco. Mano, será que, será que eu não prestei atenção na hora que os caras descreveram ah. o personagem? Cara, eu, mas eu
1: acho que. Eu não sei, eu não sei, esse negócio de livro, de. Principalmente negócio de livro e filme. É... A gente tava falando do inferno, né? Eles mudaram o final, cara. No filme eles mudaram o final do, filme, do, do livro.
0: Não, mas, mas, mas isso eu entendo, né? Porque é, uma mídia nunca vai ser igual a outra, então mudanças eu acho ok. Mesmo que seja o final, não acho problema. Eu gosto muito do, do Watchmen Eu nunca li o quadrinho, mas eu sei que o final é diferente Mas E pessoal odeia o final do, do filme eu Amo o final do quadrinho E outro pessoal ama o final do filme eu odeia o final do quadrinho Eu acho isso legal Mas esse negócio, cara, eu acho que fui só eu, eu Acho Só eu li e achei que o cara era negro
3: Mas, mas pode ter acontecido De, de ter deixado pro, pro leitor preencher também
0: É, então eu, eu realmente não lembro Porque eu li em 2012 então o que eu tava pensando quando eu li Eu não lembro de verdade É,
3: porque às vezes quem, quem escreveu o livro Não descreveu fisicamente A pessoa Aí os, os Hollywood falaram, ah, vamos botar um Brancão loirão aqui, foda-se, ninguém falou nada o, E o, já o, era
0: Ô Caio, eu quero perguntar uma coisa, ô Lucas, eu sei que você quer perguntar Uma coisa, mas só pra não sair desse assunto Muito uhum. é, Que nem esse negócio, falou assim, às vezes o cara Pensou num jeito, o Hollywood foi lá e trocou Mas e quando é, Acontece o contrário, que a J.K. Rowling, que fez o Harry Potter, hum. ela escreveu todos os livros, ela foi e fez todos os filmes, ela foi fazer uma peça de teatro, Hermione Negra. Sério? Aí o pessoal falou assim, mas como assim ela é negra? Porra, tá na capa do livro ela aparecendo branca, no filme apareceu branca. Ela falou assim, nunca falei no livro que ela era branca, só falei que tinha cabelo ruivo. E aí, de repente, ela vira e fala, Dumbledore é gay. Toque. Mas assim, não faz a menor diferença na história, é, ele ser exatamente. ou não. Se, Sim. Se não ela, ela mudou a, a porque, história? tipo... Ela mudou porque... Não, mas eu acho que ela mudou porque... Ah, estão parando de ler Harry Potter. Vou jogar aqui uns uns pode prim para o pessoal voltar a ler.
3: Você acha que ela jogou pra torcida
0: só, tipo isso? Não, é porque não faz a menor diferença, tá ligado? O, o Dumbledore não se envolve com ninguém. No máximo, ele se envolve com o Harry, né?
2: É, mas aí, já é, 70 mil. aí é, é, é é Exato, né? Cê, que é um velho qualquer
0: assim, criança de é, 14 anos. Pelo menos ela fala assim, o ah, Dumbledore é pedófilo. Aí ele fala, porra, tudo faz sentido agora, né? <risos> 60 é, é mil pontos pra Grifinória. É melhor que ele não
1: fosse associado a gay nesse momento, porque em algum uhum. momento a igreja ia chegar e ia falar, ah, então você tá vendo que o gay, até, até no livro, ele é pedófilo. Você ia
3: falar, caralho, é, mas assim Nunca duvide dos evangélicos.
0: <risos> não, não, jamais. eu acho
3: assim, se... Ela muda a característica do personagem, isso não afeta a história? Sei lá, acho que não, não precisava ninguém se incomodar com isso, saca? É,
0: então, eu, eu também acho que não, mas é que às vezes parecem umas mudanças muito pra se adequar ao que tá acontecendo no momento.
3: É, é
1: eu, lem eu lembro de um livro que eu li, que... 1984. O, o narrador, ele descreve a menina, não lembro exatamente como é que era o nome da menina, de que ela Julia. tinha... a Julie.
3: É, eu não sei, eu li em português, era
1: Júlia. Júlia, 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 <risos> Júlia. E, e ela tinha sardas, tá ligado, no rosto. Eu lembro dessa descrição que ele fez. E eu achei da hora, até eu falei, porra, eu, eu acho mal bonito o jeito que ele descreveu a Lucas aqui, curte ó. uma
0: sardenta. É. Eu, e alô, é... você ouvir de que tem sardas, manda o um DM pro Lucas. É, exatamente. Você eu já gosto. tem 70% <risos> da atenção dele. Não, e
1: aí eu fui ver o filme. Eu falei, o mínimo que eu espero é que essa mina esteja lotada de sarda, tá ligado? É o mínimo, cara, é o mínimo. Para os caras, o filme pode ser ruim, mas se a personagem é parecida e os dois personagens principais eram parecidos com a descrição do livro, tá ligado? O Winston, era o Winston mesmo? Ele era, tipo, muito magro e alto. Então era isso que tem que ser um personagem desse jeito, cara. Tipo, é difícil você mudar aquilo, sabe? É, não, não vai botar o DnD Vito pra ser o cara que não vai é. ter nada a ver. Zac Efron, tá ligado? O maluco bombadão, assim, acabou de fazer... Tá. Não,
0: não eu gostoso. acho... Eu acho que... Eu acho que gostoso quando você caramba. vai... Eu acho quando você vai adaptar pra outra mídia, eu acho que não tem problema. Mas o problema é, tipo assim, mano, já faz... 20 anos que você escreveu o bagulho. Aí você quer começar a falar o que... Tipo, você quer começar a dar outro sentido pra outros personagens... O que na história não faz diferença, tá ligado? Tô, tô errado de pensar isso? Eu tô? Eu tô errado? <risos> não, eu não sei, não sei mas eu cara, acho que é um apego eu, eu com personagem, estranho, tá, ligado? tá ligado? E quando não, você eu, tá eu, certo, eu, né? Eu tenho, eu tenho zero... É, pois é. Eu tenho zero apego com o personagem de Harry Potter, não gosto. É, tipo, eu li o primeiro, o segundo, o terceiro livro, parei. Aí eu assisti os primeiros filmes, não gostei. Os últimos filmes eu acho legal, que parou aquela putaria de... De, da escola lá de magia De Hogwarts e tal, virou um negócio mais Centrado na, na porradaria
2: <risos>
0: Caralho E aí mano, tipo, beleza, mas assim Porra, você quer Você quer que o personagem seja negra? Fala, ela é negra Você quer que o personagem Seja gay? Se for relevante Pra história, obviamente Aí chega e fala, cara, não, não tem problema ninguém. Que nem o, a, a porra do filme novo do Batman o comissário Gordon vai ser negro. Aí os, os caras que não bebe leite. Mentira, os caras que bebe leite tava putaço. Ah, mas é como então. você vai mudar? O, o Gordon sempre foi branco. Mano, o ator é foda pra caralho. Sim. Se o ator é bom, é que seja o Gordon, seja, sei lá, marciano. Mas Sim. se o
3: ator for Sim. bom, tipo, foda-se. Eu, eu acho que esse apego pela característica física do personagem pra mim só é relevante quando isso tem um, um impacto na história em si por exemplo, vai fazer um um filme sobre o Pelé aí mete o o Zac Efron lá fala, o Zac Efron de Pelé não dá, cubo, né, né? não dá não dá. você Saca. lembra quando
0: falaram que o Wagner Moura ia fazer o Pablo Escobar? é. a gente achou da hora pra caralho mas o, o, os, os colombianos acharam, oh, pô, vai merda, colocar né? um brasileiro pra fazer? não então, tem ator mas... bom aqui pra fazer o bagulho? É, mas depois o Wagner tava... Moura chegou lá e calou a boca de todo mundo, né, mas...
3: Assim, o Wagner Moura é nível mundial, mas sei lá, não acho que não, ninguém ia morrer se pegasse um puta ator colombiano pra fazer o rolê. Sim, exato. saca Mas, mas eu acho que é isso, eu acho que se só se a característica for importante pro, pra narrativa da, da é. história. Igual o, 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 o seriado que eu tô assistindo agora, o Lovecraft Country, que tem uma questão racial muito importante. Aí é você botar um monte de, de brancão sofrendo <risos> uns Danilo Gentili lá, sofrendo preconceito. Ai, me chamaram de palmito. Ah, velho, vai se fuder. Aí, aí eu acho que a característica física do personagem tem relevância, saca? Exatamente, cara. Tipo,
0: ela virar e, mil anos depois ela sobra e falar assim, ah, o Double Dora é gay. Falou assim, ok, tipo, não faz a menor tá diferença. É. Se falasse que não ou sim, ela nunca falou. Nunca falou que ele era casado. Nunca uhum. falou que ele tava pegando a professora do, 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 nos aposentos dele. Sim. Era um cara que tava dando ponto e ajudando o Harry Potter a... Dando ponto. É. Dando ponto pra Grifinória e ajudando o Harry Potter a vencer o Voldemort. Só isso. Não Só faz isso. a menor diferença pra, pra, a opção sexual do cara. Mas tudo bem. O Caio, é, esse Lovecraft aí é, da, é de É de onde?
3: É da HBO. Da HBO. Eu não assino. Eu não assino. A gente tá vendo ele passar no caminhão na estrada, cai o caminhão e a gente pega lá, saca?
0: <risos> Exatamente. Eu... É, eu numa mão
3: vem a carne,
1: no outra mão vem vê... o ah, HBO Max. Saqueador de caminhão.
3: Não, a gente não <risos> saqueia. A gente espera ele tombar pra pegar o produto. A gente coloca pedra pra ele tombar
0: Exatamente. e ele toma
3: e a gente pega o produto. É. Aí quem tombou foi Deus, não fui eu. <risos>
0: Mas o é, que, que mais, o que mais? Pode tá falar de a gente... é que eu falar Deus aqui no Pode? Eu... <risos> aqui é livre, cara.
1: Aqui é, aqui, é, aqui é lugar de fala de qualquer pessoa. Eu tinha pensado uma coisa quando eu fui no, no banheiro. Você comentou sobre a maioria dos personagens que você faz, que são principais e tudo mais. Ele tem uma relação muito grande com solidão, né? Sim. Você acha que rola um alter ego seu, assim? Tipo, esse personagem é pelo menos um pouco meu?
3: Sim, eu acho que... Os personagens que eu descrevo têm muita compatibilidade com coisas internas minhas. Por exemplo, quando eu escrevo muito sobre solidão... Eu não falo daquela solidão física de não ter pessoas em volta. É mais um sentimento de eu me sentir solitário quando eu tô comigo mesmo, saca? Uma coisa mais interna e que retrata muito o que... Sei lá, muito não só o que eu sinto mas muitas pessoas próximas de mim sentem, saca? Uhum. que eu acho que é uma coisa que nossa geração tem muito, de ter questões de saúde mental muito abaladas. Eu Um dia eu peguei pra... Eu falei assim, caralho, hoje eu tô muito ansioso, eu tava comendo que nem um porco velho. Eu falei, isso aqui é ansiedade. Eu parei e pensei, será que as pessoas em volta de mim têm ansiedade? E eu saí perguntando para todo mundo que é mais próximo de mim, que tem mais ou menos a minha faixa etária, e todo mundo me disse que sim, eu tenho pelo menos um pouquinho de ansiedade, ou eu tenho uma ansiedade que eu, se eu não tomar meus remédios, eu surto. Então acho que essa questão da, da saúde mental, que, que a nossa geração está passando muito, de uma forma muito pesada, eu retrato ali nos meus personagens também. A solidão é uma questão, uma questão delas. Eu tenho alguns personagens que têm problema de alcoolismo, que é uma questão muito que, que, que vincula com a depressão, que a nossa geração tem bastante também. Então essas questões de saúde mental, eu ponho essa característica nos personagens, mas eu não tô só criando aquela história. Eu tô falando um pouco de mim também, saca? Então eu acho que essas questões, tanto da solidão, quanto do pegar o álcool como um refúgio, não fala só sobre mim, como pessoas próximas e a nossa geração em geral.
1: Eu acho que a gente pode estar tá fazendo uma entrevista histórica aqui, viu?
0: Eu falei pra você que ia ser bom chamar o menino Caio. Caio. Caio, uma pergunta. Você acha, acha que dá pra escrever sobre... Que dá pra escrever, dá. Mas você acha que dá pra escrever bem sobre uma coisa que você nunca passou?
3: Eu acho que sim, cara.
0: Porque, como eu falei, eu tenho uma vontade de fazer quadrinhos e um milhão de ideias surgem na minha cabeça. E eu já pensei em fazer quadrinhos sobre, tipo, coisas que eu nunca nem passei perto. Tipo, já pensei em fazer é, quadrinhos sobre, tipo, dois moleques que moram na favela do Rio de Janeiro. Uhum. E é, é um dia que acontece um milhão de coisas. E, e o quadrinho seria todo esse sobre um dia na vida deles que termina de um jeito extremamente trágico. Então, só que assim, o que acontece ladren ladrento... Ladrento. Parabéns, <risos> Rafael. Eu não sei, porque... Primeiro, eu fui uma vez pro Rio e eu não passei nem perto de uma favela. Mentira, eu passei sim. perto, né? que tem favela em volta da porra toda. Mas assim, não conheço nada, tá ligado? Só que vem no, no Cidade Alerta, que, o que eu não quero confiar, porque <risos> vai tomar no porque, Cidade né? Alerta. Mas você acha que dá? Você, sem conhecer, sem poder ver, sem...
3: Então, eu, eu acho que sim. Primeiro porque, sei lá, olha quantas ficções científicas e fantasias de monstros a gente tem por aí, saca? E tem, tem umas gente...
0: de, de 100 anos atrás, né? Tipo, Sim. Eu não lembro qual livro que é, mas tem um livro um, absurdamente antigo que o cara falava assim... É, porque lá no futuro, em 2022, que era mega futuro, tipo, era 100 anos na frente, o cara falava assim... é as pessoas inimaginável. Vão, é, as pessoas vão se comunicar pelo, por máquinas... E é, uma máquina vai estar interligada na outra. Então tipo, o cara tava prevendo a internet, internet 100 internet. anos antes, tá ligado?
3: Tipo, eu, eu gosto muito do, do Asimov. E ele é um cara que eu acho que, tem uma, que tinha uma cabeça que era muito lá na frente, saca? Coisas que ele, que ele não viveu, mas que ele conseguiu descrever no, na, nas histórias dele. Ele fala muito sobre tecnologia e eu gosto muito de falar sobre sentimento e como a pessoa se sente. Tem uma história minha, que talvez seja a única história que eu escrevi que eu li, que eu gosto, <risos> que ela chama Estrela Minguante, que é um conto meio sci-fi, que fala sobre um pai que perdeu uma filha. Eu nunca nem fui pai, e eu acho que eu consegui colocar eu muito. Eu nunca bem nem fui filha. O sentimento do, do pai perder a filha, porque eu passei por algumas pessoas e tiveram pessoas que falaram pra mim que choraram lendo a história. E, tipo, eu nunca nem fui pai. Eu não fui pai, eu não perdi uma filha. Esse sentimento, não, eu nunca passei e consegui escrever uma história minimamente decente com isso, saca? Sim. Então eu acho que sim, é possível. Vai nas suas piras aí que você tá pensando e, e deixa a imaginação te levar.
1: Ah, A gente tá falando com o Rafa, né? Que parou o Cadelo Caramelo. Cara, eu sou do Cadelo.
0: Bicho. Ah, mas é que, mano, o, o, o Cadelo Caramelo eu comecei na época errada. Era ali começo da quarentena, eu tinha acabado de comprar a minha, a minha droga. tablet, que tá, tá até aqui do lado. <risos> não, eu não precisei de droga pra criar isso. Eu tinha acabado de comprar comprar minha tablet e tal, e aí eu falei assim, vamos fazer. Aí eu comecei a fazer, só que aí, né, o Brasil foi indo pra esse buraco que tá aqui até hoje. E eu, fiquei, eu falei assim, mano, eu não tô nas moral de ficar desenhando... Cada cachorro Virar lata caramelo com Na época, tipo assim Acabou de morrer 40 mil pessoas, tá ligado? Eu não tô nessa vibe de ficar dizendo cachorro Hoje a gente tá com o que? 138 mil mortos?
3: Acho que é mais Eu... até
0: É, acho que 138 A gente não bateu 140 ainda Mas tá, tipo, sei lá Morre mais mil pessoas e a gente bate e é isso, tá ligado? Fui nessa, nessa vibe. Eu falei assim, cara, não, não dá pra eu ficar dizendo cachorro. Cachorro usando roupinha da hora de hipster. É. Aí, eu, aí eu dei uma segurada. Um dia eu volto. Tá, lá, tá O Instagram tá lá. mas Um dia eu volto, mas... Vai demorar um pouquinho ainda. Segundo a internet, 139 mil brasileiros morreram. É, então. 139 mil, cara. É muita gente. Né? Tipo, que nem... É... Ouvi de gente que falou assim Ah, a vacina tá para sair aí. O Dória falou que vacina ele quer para dezembro
3: O Dória quer
0: <risos> Quer a vacina chinesa para dezembro falou assim, Ah, eu já vi gente que falou assim Eu vou pagar para Pra Pra aplicar em mim Porque assim A gente não é grupo de risco A gente não é importante O grupo de risco, o que vai acontecer? Vai primeiro o grupo de risco depois criança.
3: Uhum. Mas primeiro pessoas importantes, grupo de risco aí, criança. <risos> Exato. Sim. Mas o que vai acontecer? Pessoas importantes que.
0: Pessoas importantes, pessoas não importantes que pagaram, grupo de risco, criança. <risos> aí eu falei assim, Isso, cara, melhor. eu tô há seis meses em casa pra proteger as outras pessoas, porque né, não é só pra mim, é pra mim e pros outros. E aí, quando acontece o bagulho que pode. Tipo, quando sai a vacina, eu vou cortar. À frente de todo mundo que eu tô aqui me fudendo há seis meses pra proteger, para Eu vou. Ah, não, não, eu, eu tenho dinheiro, o resto não. Foda-se o resto. E vou pagar? Não, não vou. Na hora que chegar a minha vez, na hora que. Que nem. Ele quer. 5, 5 milhões de doses. A cidade de São Paulo, a cidade, não. Nem a grande São Paulo. A cidade de São Paulo tem 18 ou 19 milhões. <risos> Não, não é nem perto de nada tipo, 5 milhões, cara é pra os importantes o pessoal que pagou vai uma parcela de de risco e algumas crianças, tá ligado? pra poder voltar às aulas, dar esse miguezão que olha, o governo Dória voltou às aulas <risos> foi o primeiro foi o primeiro estado a voltar às aulas foi o, o governo
3: Dória, pra 2022 tá ligado? é isso é Tipo, dar vacina nessa meia dúzia de criança pobre só pra gente botar Exato. no Instagram e ganhar likes. Exato, porque já as crianças ricas
0: já vai ter o pai pagou tudo, pagou pra família já inteira. Era. Era. E é isso, e é isso, tá ligado? Então assim, eu, eu não vou pagar, na hora que chegar a minha vez eu tomo, se eu tiver que ficar mais seis meses, show que segue. Já tô, né? Fala aí. Já tô, mano. Já tô, já, já tô seis tô, meses. Já tô seis, mano, ficar um ano... Já sei que eu Quem não vou ficar um suas... ano em casa, né? Porque, né, comecinho do ano que vem, provavelmente a gente vai ter que trampar. Sim. O top escritório. O Caio Olha, eu, nem eu ficou. Não, eu, eu,
3: eu não parei um dia, velho. Tô o meio Caio nem todo dia aí nessa Você ficou, nem ficou. Mano, Ribeirão é grande pra caralho, né, mano? Ribeirão é, tem quase 700 mil. 722. Então, porra. É. Tipo, eu, eu, eu sei que perto de São Paulo parece pouca coisa. Mas, tipo, tirando ABC e Campinas, é a maior cidade do, do estado mais populoso do rolê, saca? Então, uhum. mas é que... Então, é gente pra cacete. ABC, se
0: a gente quiser, a, a gente conta ABC como grande São Paulo. Aí vira é. quase 30 milhões de pessoas. Sei lá, mano, São Paulo sozinho é a quinta, a quarta maior cidade do mundo. Então, tipo isso? A gente nem fala nada de São Paulo.
3: Mas... E, tipo, o, o Ribeirão é maior que o Berlândia, e Uberlândia é a segunda maior de Minas atrás de, de, de BH só, saca? Então, é gente pra cacete aqui. É gente, gente pra, pra cacete. cacete,
0: mano. É gente pra cacete. Eu lembro que eu fui pra Uberlândia e pra ir pra Uberlândia eu passei do lado de Ribeirão. Uhum. E aí é muito engraçado que você é, é, começa uma descidinha aí você começa a subir e tava de noite... Na hora que você chega no alto da subida, você vê luz até o infinito, que é Ribeirão no Preto, chão. tá ligado? No chão. E você tá no alto do morro e lá no, até o infinito tem luz. Eu falei assim, mano, se eu soubesse que era assim eu tinha pedido pra gravar tá ligado, a trilha da subidinha e aquele monte de luz. É, é muito foda, é muito bonito chegar em Ribeirão ali. Sei lá que estrada que eu fui.
3: É, mas é que tem uma música do Nelson Gonçalves, Nelson Gonçalves, Chão de Estrelas, que é homenagem a Ribeirão Preto, que na hora que você tá do, lá, lá em cima, porque é Ribeirão mesmo? Preto é num buraco aqui. É um buraco, não vale é, é tudo, né? vários pontinhos iluminados, parece que é o céu. Um, um, chão, um chão cheio de estrela mesmo. É bonito, ah, aí é você é... tá aqui dentro, é calor pra cacete, é uma bosta. <risos> isso daí eu não sabia não, cara, que
0: essa música é um homenagem pra Ribeirão.
3: Quer dizer, dizem, né? Posso tá estar caindo aqui
0: e espalhando Pô. fake news. Ah, mas aqui a gente, nossa, nossa galerinha já sabe. Bom, galerinha, então é o seguinte. O episódio de hoje foi bom, hein? Porra, quem diria que a gente ia ter um papo tão mal mesmo cabeça, né? Cara, eu queria muito agradecer o Caio, meu amigo de infância, um cara que foi rei dos nerds porque deu um murro na minha cara, porque eu fazia bullying com as pessoas. Essa história a gente conta outro dia. Então, Caio, fala aí pra galera, tipo, antes da gente dar os nossos recadinhos, fala aí onde a galera consegue... Achar seu livro, não só esse quanto o outro, joga aí. A gente vai jogar os links. Links vão estar tá todas as descrições daqui do episódio no, no, no Instagram e os caralho.
3: Bom, se vocês quiserem saber tudo sobre mim, que é quase nada porque eu não posto, lá no Instagram, <risos> CaioBmartinelli, com dois L's e I. E o meu novo livro, Vis Vagabundos, tem tanto a versão física quanto digital. A versão física você pode conferir na pré-venda, na Livraria Cultura, na Livraria Taravessa e na Marquinhos Fontes. e na Amazon, no Kobo e no Google Books. Se você quiser conferir o meu livro anterior de contos, o Tétrico, na Amazon. Pega lá que se você gosta de história sobre questões de solidão e questões mentais, é o seu tipo de história.
1: Boa, e é só procurar por tétrico livro, viu, porque eu achei rapidão, o primeiro link já era o link do, da Amazon, você entra lá e já tá lá, já tá lá, Martinelli, vírgula Caio
3: B. Isso aí, porque assim, você bota esses, esses títulos aí, que, essas palavras que ninguém usa, aí fica fácil de achar, é tudo é, marketing isso aí. É, exatamente. É, exatamente. <risos> Eu vi Mas aí, só... tétrico, ninguém usa essas porra dessas palavras,
0: hein? É, se antes fosse Tetris, aí todo mundo deixava rápido. Né? Aí, aí é. fodeu.
3: <risos> Mas fudeu, eu queria. Deixar...
0: Pode falar, pode falar.
3: Queria deixar uma dica cultural, você vai lá no YouTube e bota Tetris Soundtrack 10 horas. Maravilhoso. <risos> Nossa!
0: <risos> Mas, ô Caio, eu queria agradecer muito a sua presença. Você vai participar aqui de novo, não vai demorar tanto. Com certeza. Porque, mano, você é, tá ligado, né? Eu, vou, eu não vou falar muito bem de você, porque a gente é amigo há pelo menos 10 anos a 13 anos. 10 anos a 13 anos. E, mano, foi muito dólar essa conversa. Nunca achei que ia falar com alguém que escreveu um livro sobre livro, porque eu mal leio o livro.
1: A gente tá tentando e... fazer com o
0: coraçãozinho.
1: Tem, até tá os três. Só cada
0: um com uma mão aqui, mas nada tá acontecendo. <risos> só sem ler figuras? Só, só sem ler figura e é isso, cara. Então, Luquinhas, ó, galera, tá. Ó, as paradas estão aqui, ó. Estão aqui embaixo do episódio. Estão lá Sim. no Instagram. Se você achar que merece, dá uma preza aí, cara. Porque é um, um autor que conseguiu. O um, um negócio que eu queria ter perguntado era o quão difícil foi conseguir a versão impressa e eu nem perguntei. Posso responder agora? Responde agora.
3: Difícil pra caralho. Por quê? Posso contar uma, uma, uma pequena, pequena aventura que eu tive? Vai embora, é
1: seu, esse espaço é seu. É,
3: é assim: a hora que você está ali, cheio de sonhos e esperanças, querendo publicar um negócio, é gostoso. Mas aí vem o primeiro tropeço, o segundo tropeço. É quase como uma, uma entrevista de emprego, que você manda vários currículos e ninguém nem te responde. Publicar um livro é um pouco isso, só que com arrogância. Quando... É mesmo? É mesmo, porque tipo, uma vez eu. Os caras respondem, mas acusou. Então, eu, eu, eu tive uma resposta assim. Falei, eu oh, queria publicar esse livro e tal, onde é que eu posso mandar os originais? Você já tem publicação? Não. HMM me responderam. Aí outra vez eu, eu já tinha publicado o Tétrico. Aí é. eu pergunto. Continuando assim, mandando para várias editoras, sempre, na, na, na Síndrome de Cafu. Você conhece a Síndrome de Cafu? Não. É o... Talvez o vi, eu tenha... O, o Vila...
0: Tenha... O vi... Não, pode falar, pode ver qual que é a Síndrome Talvez de Talvez eu
3: tenha criado esse termo, que o, o nosso querido Cafu, capitão do Penta, ele quando era um jovem mancebo ainda, foi lá tentar ser um jogador profissional, passou por nove peneiras sem sucesso, mas continuou seguindo seu sonho. E depois dessas nove peneiras, ele conseguiu ser profissional, é campeão do mundo, libertadores, chapéus liga, e o mais importante, campeonato paulista, né? <risos> Com certeza. Então, o que eu digo é assim, mantenha a síndrome de Cafu na sua cabeça. Se você não continuar insistindo até dar certo, nunca vai dar. Exato. Exatamente. E eu tive muito na minha vida a síndrome de Cafu, porque eu tive que passar por você já tem publicação não HMM, você tem publicação... Tenho. É autopublicado? Sim. Não quero. <risos> que e a história talvez mais triste da minha aventura que eu submeti um livro para uma editora. Eles falaram, tenho interesse em publicar. Entramos em contato em breve. Aí o em breve foi enrolando, enrolando, enrolando. O em breve nunca chegava. Liguei, ninguém me atendia. Mandei e-mail, ninguém me respondia. E era uma editora de Ribeirão Preto. Aí eu fui pessoalmente no lugar pra ver o que estava acontecendo. Boa, boa. tava lá, vende-se, descobri que a editora faliu. E, e, olha <risos> lá, bicho. Ah, mas e aí eu, te. É. Puta, e eu tomei que, que no merda. meu cu, porque assim, eu estava aquela pessoa cheia de sonhos, em esperança, falando finalmente, agora vai. Cheguei na porta do bagulho, faliu. Eu fiquei, tá aquele, aquela vez foi um, um baque bem forte. Cacete, né? bicho. Então, assim, publicação é uma, uma bosta muito difícil, muito... Vai tomar várias vezes no cu, mas se você ah. tiver a síndrome de Cafu na sua cabeça, você chega lá, talvez.
0: Então, assim, é, no, na, o... se de repente tem tá alguém que ouve a gente que quer escrever o livro, a sua dica é, escreve, manda pra alguém que você confia, que vai te falar assim, mano, tá uma bosta... Manda pra essa pessoa, escreve de novo, manda pra essa pessoa, escreve de novo, manda pra várias pessoas, escreve de novo. E na hora que você achar que tá, tá bom, tenha a cara e a coragem de mandar pra todo mundo e seja o que Deus quiser. É, 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 é o famoso, o não você já tem, vai atrás do sim? É o famoso, você pode romantizar esse, essa
3: frase? É, é, é o clichêzão, mas os clichês não estão aí de bobeira, saca? Eles Exato. são clichês porque eles funcionam de verdade. Exatamente, eu, eu concordo se,
0: totalmente com essa frase.
3: Se você pegar, tipo, dois dos escritores mais hypados que a gente tem hoje em dia, que é a J.K. Rowling e o Bukowski. E e o Bukowski ah, tá publicou aí. o primeiro livro com 49 anos de idade. Até você chegar em 49 anos, tem muito tempo. E a J.K. Rowling foi rejeitada por nove... Ou mais é, livrarias e, tipo, hoje ela é a primeira escritora que conseguiu se tornar bilionária. O rolê, Não tô falando que as pessoas vão chegar nesse ponto. Mas, tipo, se os super Saiyajin do rolê tomaram tanto no cu, por que você não vai tomar também, saca? Não é tão fácil quanto você gostaria de ser ou quanto as publicações glamourosas do Instagram e do Facebook fazem parecer Sim. que é. Porque eu já me senti muito mal querendo publicar alguma coisa e vendo... Todas as pessoas do universo publicando alguma coisa, menos eu, saca? Aquilo já me fez mentalmente muito mal. Mas aquilo é só a nata da nata, é só a parte boa do rolê. Então, não se baseia no que você vê nas redes sociais. que isso só vai fazer você se sentir muito mal.
0: Cara, eu acho que você vai voltar aqui de novo logo menos pra falar dessa parte das redes sociais. É. Porque eu, como um cara que gosta de desenhar... Eu já vi gente que, assim, é... tem muita gente que fala pra mim assim, nossa, mas você desenha muito. Aí eu falo assim, não, eu não desenho tanto assim. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas eu só consigo desenhar palitinho. Então, qual que é o negócio, assim? E não é falta de ser humilde. Eu, eu sei que eu desenho muito mais do que muita gente. Mas você é...
1: se comparar a uns caras que desenham absurdamente
0: Exato. bem. Exato. Eu não vou me comparar a essas pessoas que não sabem Sim. desenhar palitinho. Sim. Pra Para essas pessoas realmente eu desenho para um caralho. Uhum, então sim. eu não vou me comparar com elas. Eu me comparo com eu também não me comparo com os caras que desenham para DC, para Marvel nem nada. Eu me comparo por esses caras que desenham para Instagram, para Facebook, para Pinterest e os caralho. Esses caras são a minha comparação. E para esses caras que estão tipo assim, eles têm a fama X, mas eles estão só na internet, naquele grupo de seguidores, eles não são mega conhecidos. Para esses caras que eu me comparo, eu não desenho nada. Então, eu acho que isso pode ser uma próxima conversa. Pode falar, Kai.
3: Então, eu acho que, tipo, é, pessoas como, como você que tenha na, na arte o desenho, tipo, você mira ali um, um Alex Ross. Fala assim, tipo, se o meu desenho não for o Alex Ross, não, não, não tá bom, tá ligado? Eu, eu comecei a seguir o Alex Ross anteontem. É
0: Porque ele, ele é tão Deus que, cara, toda vez que eu tô mexendo no Instagram e aparece um desenho dele, eu tenho, não tenho mais vontade de desenhar. É,
3: é, esse, é esse que tá o problema. A, a comparação é muito ruim. É exato. E quando você exato. pega, tipo, o, o Alex Ross, que é... Tipo, tem mais detalhes no desenho dele que na vida real... Você fala uhum. assim... Porra, nunca que eu vou chegar nisso aí... Mas tem um, 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 um quadrinista, um cartunista brasileiro... Que, que é um dos meus favoritos... Que é o Ultralafa... É o arroba Ultralafa no Instagram... Que ele tem o traço muito, mas muito, muito simples... E, 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 as, e as coisas que ele posta no Instagram são maravilhosas... Eu gosto dele pra caralho... E é aquele negócio... Super simples... Só que ele transmite a mensagem, eu acho que a, a, o pessoal tem que ter isso em mente. Deixa eu transmitir minha mensagem, foda-se, se meu traço não é o Alex Ross, tá ligado?
1: Exatamente. É, mas, mas aí eu acho que é, essas pessoas também caem naquilo que a gente tava falando, de caralho que desenho merda comparado a cara mais foda do mundo que desenha pra caralho, tá ligado? É, 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 aquela coisa, uma né? bosta. tipo, é, é até uma, uma parada que eu ia puxar, mas a gente, a gente vai deixar depois pra um parte 2, né, vamos, a gente vai fazer mas era um uma coisa episódio, do tipo, com certeza. era uma coisa do tipo, como é que será que as pessoas que são muito bem resolvidas quanto ao seu próprio trabalho pensam, uh. tá ligado? Como é que essas pessoas pensam, tá ligado?
3: É, não serei eu entrevistado. <risos> não, mas é <risos> a, a, a gente, mano, fazer
1: devaneios,
0: tá ligado? É, Não, a, a gente vai tentar entrar na cabeça das pessoas. Não vai ser agora, porque. Não. É, a, a, tamo aí. Eu vou chutar que a gente tá com uma hora e vinte de episódio, né? Porque a gente vai cortar um pedacinho ali do, do, do que sobrou mas Caio, primeiramente, muito obrigado por ter participado, você foi do caralho eu que agradeço Luquinhas, muito obrigado por ainda fazer parte da minha vida nada a ver que né? Oi, que lindo. Tá aqui toda semana eu, Caio,
1: eu queria tá te agradecer mental. de verdade por, por participar aqui, por a gente se conhecer dessa forma, que foi um bagulho Porra. que eu acho tão foda de você colocar se expor dessa, desse jeito aqui, tá ligado? mano, eu acho muito foda, a gente tá longe cada um tá muito longe um do outro mas é muito da hora poder tomar uma cerveja com vocês Trocar essa ideia de uma hora e vinte, que eu espero que agora se estenda pra mais,
3: né, mano? Sim, com certeza. Eu, eu, eu me sinto muito, muito abraçado por vocês <risos> e me sinto como se a gente estivesse na mesma mesa tomando cerveja e conversando, porque a conversa boa é natural assim. Exatamente. Exato,
0: mano, exato. Tem uma mesa amarelã da escola aqui no meio de cada um de nós. E tomando litrão, Mas Se ela viu?
3: fosse boa, ela Toma... era da Antártica, né? Os caras.
0: É que em São Paulo, infelizmente, os caras não tomam Antártica. Mas, é amiguinhos, <risos> muito obrigado por ouvir mais essa semana de podcast. Luquinhas, dá aquele... os rolê rapidão.
1: Mano, rapidão. Deve, ter, deve ter estourado aí, porque até ficou baixo o seu áudio. Até Não ficou baixo.
0: Ver. Não, tá normal aqui, ó, tá batendo ali no, no amarelo.
1: Não, show, beleza. Gente, é... se você quer mandar um e-mail pra gente, é só, só mandar lá no solitariosurfistascontato.gmail.com se você quer mandar uma mensagem mais direta, é só você ir no nosso Instagram ou Facebook, arroba Surfistas, Solitário Singular, Surfistas Plural.
0: Fechou? É isso? Fechou, rapaziada. Então muito obrigado, valeu, falou, tchau e até semana que vem. Dá seu tchau aí, Caio.
3: Falou galera, beijos se vocês quiserem saber mais. Caio B Martinelli. Arroba Caio B. Martinelli.
1: Ó, oh, pega aqui, tá na descrição do, do tudo. Instagram, livro, tá tudo aqui. Fechou? Tamo junto, rapaziada. É isso. Tchau. Uau.
3: Beijos. Solitário surfista. Beijo. <risos>